2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, op de enorme explosie in Beirut vorig jaar... is een implosie in Libanon gevolgd. Eigenlijk van alles. Politiek, economie en maatschappij. Daarover vanuit Beirut-Midden-Oosten-deskundige Tara Kenkhuis. Maar nu eerst. Het lijkt alsof de hele wereld wordt geteisterd... door overstromingen. China, India, Duitsland, België, Italië... ook Nederland. En dat laat zien hoe kwetsbaar we altijd nog zijn... voor hoogwater. A clean up even. Is underway in Belgium after the country was hit by floods for the second time in just over a week. A two-hour thunderstorm on the weekend inundated streets, washing away cars and footpaths. The bad weather is expected to last for several days. Nederland kwam er relatief nog goed af, zonder doden, maar de schade is groot. In Duitsland en België kwamen in totaal 187 mensen om. En daar werd België deze week nog een keer getroffen door wateroverlasten. Ik praat erover met Marjolein Haasnoot, klimaatonderzoeker gespecialiseerd in watermanagement... verbonden aan kennisinstituut Daltaris en de Universiteit Utrecht. Welkom. Fijn dat u er bent. Mag ik, om het zo te zeggen, beginnen met vijf hele domme... hele obligate vragen?
3: Dat mag. Ja?
2: U krijgt ze ongetwijfeld heel vaak, maar toch. Eén. Um, is, is deze reeks overstromingen in de hele wereld... het gevolg van of alleen van menselijk gedrag?
3: Nou ja, wat we zien uh, past wel in het beeld van klimaatverandering. En klimaatverandering is het gevolg van, uh, van de mens.
2: Twee. Hetzelfde voor de extreme hitte. Compleet met branden aan de westkust van Noord-Amerika. Een tijdje geleden in Australië ook onze eigen schuld.
3: Nou, dat past in hetzelfde beeld.
2: Ja, dus de mens speelt hier een mega rol in dit verhaal.
3: Dat extreme vaker voorkomen, uh, dat past in het beeld van klimaatverandering. En klimaatverandering komt door de mens. En ja, dus wat we nu zien, daar speelt de mens een rol in. D
2: drie, vraag drie. Sinds 1880 is de temperatuur ongeveer een graad gestegen. Dat was de, de, de industriële revolutie toen. Hè? En we zijn hard op weg naar anderhalf of twee procent. Dat is een ramp, dat is rampzalig. Maar is dat allemaal te wijten aan menselijk gedrag? Ja. Ja? Vier. We zitten in een super El Nino periode waarbij de oceaan veel warmer wordt. Is dat simpelweg een cyclisch verschijnsel of heeft het ook met menselijk gedrag te maken?
3: Dat weet ik niet precies. Kijk, er zal altijd klimaatvariabiliteit zijn. Hè. Je hebt warme jaren, droge jaren en hele natte jaren. Maar dat, we, dat er een trend is van dat het warmer wordt wereldwijd... Ja, dat is weer klimaatverandering en weer door de meeste. Ja,
2: en dat brengt me op vraag 5. want is dat voor altijd? In de 16e eeuw hadden we de kleine ijstijd. En toen was het de tientallen jaren ook hier in West-Europa bijvoorbeeld ijs en ijskoud. Nu hebben we enorme hitte... Is dat allemaal onderdeel van een cyclus? Dus zou er ook weer een koude periode kunnen komen?
3: Nou, de tijdschalen waarop wij nu uh, kijken... en waarop we nu als mens handelen... Dat, uh, de menselijke tijdschaal, uh, daar wordt het warmer. Ja. En hopelijk uh, vlakt het af... He, doordat we in staat zijn klimaatverandering te beperken.
2: Oké, okay. dan gaan we naar de actualiteit. Uh, hier in onze kontrijen beginnen we... maar we gaan ook een beetje naar de wereld kijken. België werd tweemaal achtereen getroffen. Wat is daar nou precies gebeurd? Hoe kwam dat?
3: Ja, wat gebeurde was dat er uh, veel regen viel. En ook langdurig. Op een bodem die al vrij nat was. En dan in een heuvelachtig gebied. Waar dat water dus ook snel afstroomde naar de beekdalen. En uh, ja, daar kwam dat allemaal samen. En dan uh, overstroomde het uh, een groot deel... ook nog in plekken waar veel mensen woonden in die dalen. Ja, en dat kwam allemaal samen en uh, ging richting Nederland.
2: Ja, en hoe kwam het dat het juist in die getroffen gebieden zo toesloeg?
3: Nou, dat had te maken met dat daar juist heel veel regen viel. En dus ook heel langdurig. Maar dus ook dus met, met uh, de topografie van dat gebied. Hè, dat het heel heuvelachtig is. En, uh, en dus dat er veel huizen zijn in die beekdalen. En als je vraag is, waarom niet in Nederland? Dan heeft dat te maken met dat hè, bij ons... Uh, werd van tevoren gewaarschuwd. We hadden ook veel tijd om te, om te reageren. Ik had gezien dat ergens in Duitsland... was het volgens mij uh, in zes uur echt een paar meter uh, de waterstand gestegen. Ja, dat, dat, dat is, dat hadden, wij zagen dat al veel eerder aankomen. En mensen hebben ook gereageerd daarop. Ja. Uh,
2: en, en, en hoe is het heel uitzonderlijk dat het op deze manier... in deze tijd van het jaar op zo'n schaal gebeurt...
3: Het is sowieso heel uitzonderlijk. Hè? Het is het hoogste hoogwater uh, sinds de metingen voor de Maas. En dat dat ook nog eens in de zomer gebeurt, dat is zeker heel uitzonderlijk. Ja. Ja.
2: Ja, u zegt, um, uh, wij waren iets minder verrast. Blijkelijk de Duitsers dan weer wat meer. Waar zit hem dat in?
3: Nou, wij zijn,
2: Want die, die, ja. Ik neem aan, die landen die, die, die spreken met elkaar. Die hebben ongetwijfeld contact. Uh, iedereen kan metingen doen, meteorologische metingen op op grote afstand en ze voort er alle apparatuur voor. Dus hoe kan dat? Is dat kennisverschil?
3: Um, nou, er is een Europees um, uh, voorspellingssysteem en een waarschuwingssysteem. Dus dat gebeurt op Europees niveau uh, ook. Uh, en dat gebruikt Nederland ook. En Nederland heeft ook zijn eigen waarschuwingssysteem. Um, ja, hoe het dan in Duitsland en in België hoe dat zo verschillend kan zijn... dat heeft dus deels te maken met de situatie... He, waar zij mee te maken kregen en hoe hun gebied eruit ziet... Um, maar ja, zij hadden dus veel minder tijd om te handelen. En ik heb het met um, ja, mijn klimaatwetenschappers, mijn collega's... Uh, wel over gehad van, uit Duitsland. Hè, van, uh, hoe kan het nou dat dit gebeurde? Maar bij hun was het echt een heel uitzonderlijk. Bij hun was het een situatie van eens in de duizend jaar. Bij ons eens in de honderd jaar. En daar zijn wij ook op voorbereid. Ja,
2: nou ja dat is, is nog niet elke dag, zal ik maar zeggen.
3: Nee, nee.
2: Um, maar als je van tevoren in elk geval met dat Europese systeem... of per land eh, zoiets kunt zien aankomen? Waarom zijn die gebieden dan niet veel sneller geëvacueerd? Of onmiddellijk geëvacueerd?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat we daar heel goed naar moeten kijken. Want het is wel heel triest dat in zo'n ja, Europa... met zoveel techniek en zoveel kennis dat dit toch gebeurt. Dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen.
2: Ja, ja het was ook, als je ernaar keek... Uh, we, we hebben allemaal wel eens eerder beelden gezien... maar deze, dit soort beelden had ik nog nooit gezien. U wel, dat van die
3: enorme
2: de rivieren dwars door steden en dorpen. We keken net naar een, een stukje video uit Italië. En nou ja, er werden auto's weggesleurd alsof het stukje stof waren. Zo, ja. zo sterk. Ja.
3: Nou, dat, dat blijft indrukwekkend, vind ik. Hoe, hoe, ja, hoe krachtig dat water is. En, en ja, ook gewoon dat, dat alles meegesleurd wordt. Ja, dat blijft indrukwekkend. Ja. Uh, we hadden
2: in 1993 en 1995 ook overstromingen. Daar zijn daarna maatregelen genomen. Uh, nu wordt weer geroepen om nog weer meer maatregelen te nemen. Waarom reageren we pas als zoiets is gebeurd?
3: Ja, dat is natuurlijk deels menselijk gedrag. Hè, dat je dan weer met je neus op de feiten wordt gedrukt... van hoe erg het zou kunnen zijn. Um, maar het is wel zo dat we in Nederland al wel steeds meer vooruitkijken. Uh, sinds uh, 1953 hè, is gezegd van dit nooit meer... En is er al veel meer uh, vooruitgekeken. Zijn er ook uh, wat we noemen toekomstscenario's gemaakt. En in Nederland hebben we um, het Delta-programma. En dat heeft als doel om Nederland voor te bereiden op de toekomst. En dat is met klimaatverandering. Maar ook dat er meer mensen in Nederland gaan wonen.
2: Ja, um, ik, ik heb uh, ooit een gesprek gehad met <coughs> een hele hoge omen bij Rijkswaterstaat. Uh, over de vraag waarom Nederland daar zo briljant in was. En toen zei hij, we zijn helemaal niet briljant. We wisten al 400 jaar dat ooit Zeeland zou onderlopen... en we zijn pas gaan ingrijpen nadat het in 1953 was gebeurd. Dat is toch ook wel... Bent u het daarmee eens met die redenering? Want, want we vroegen net waarom reageer je daarna? Nou, dat was wat Zeeland betreft ook zo.
3: Ja, ik denk dat het altijd een soort wisselwerking blijft. Dus vooruitkijken. en dat doen we al steeds meer. En we hebben ook steeds meer kennis daarover. Veel meer modellen en projecties. En tegelijkertijd, ja, als er een tijd niks gebeurt... Um... Ja, dat is een tijdje de... geleden ook in een rapport van um, OECD gekomen. Dan, dan word je minder waterbewust. En dan ben je minder bewust van de kwetsbaarheid eigenlijk... van, van uh, leven in een lage, lege delta als Nederland.
2: Ja, maar dat vind ik toch... Eh, er waren ook berichten dat eh, de budgetten nu eenmaal zo worden gemaakt... dat ze vaak voor andere dingen worden gebruikt dan de strijd tegen het water... En ik, ik begrijp dat niet helemaal. Als u zegt we zijn heel goed en we hebben een Europees systeem en we kunnen van alles en nog wat zien aankomen. Dat je dat, dat dan toch weer wegzakt als het een tijdje niet is gebeurd. Dat is toch krankzinnig?
3: Ja, ik denk ook, we moeten. Nou, ja, ik ben heel positief over zeg maar, hoe we in Nederland vooruitkijken. En um, ook rekening houden met onzekerheden over de toekomst. En dus uh, en we weten niet alles. Hè. Ook dit was deels: het is hoog water, het kan gebeuren. Uh, het valt in de modellen, maar in de zomer en ook nu al, he, in, de, in de 2021... in plaats van later in de eeuw, dat blijft een verrassing. Um, he, dus omgaan met die onzekerheden moet je sowieso. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook dat... Ja, we gaan ook gewoon weer bouwen in diepe polders en in de uiterwaarden. Dus het is een soort inconsistentie. En aan de ene kant uh, ja, zijn we heel goed aan het voorbereiden. Aan de andere kant doen we allerlei maatregelen... waarvan je denkt, van ja, dat is dan weer niet handig.
2: En hoe verklaart u dat?
3: Ja, dat zijn verschillende belangen.
2: Jawel, goed, maar we, hebben, we leven in een democratie. We hebben een kabinet en een Tweede Kamer. En die worden geacht om dit soort dingen voor ons allemaal in de gaten te houden. Gebeurt dat dan niet?
3: Nou, hebben, ja, nou, misschien te weinig. Kijk, we hebben dus in Nederland een Delta-programma... dat zich heel erg richt op het waterbeheer... En tegelijkertijd uh, gebeurt er aan de ruimtelijke kant hè, met ruimtelijke planning gebeuren allerlei dingen die bijvoorbeeld hè, de waterschappen hebben daar ook over gesproken van ja wij kunnen niet alles meer alleen op een gegeven moment gaat het ook over de ruimtelijke inrichting van Nederland en dan moet je er samen naar kijken en ja dat gaat met regie van bovenaf
2: ja dit is BNR de Wereld, mijn gast is Marjolein Haasnoot, klimaatonderzoeker gespecialiseerd in watermanagement verbonden aan het kennisinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht.
0: The latest IPCC report says sea levels are currently rising at 3.6 millimeters per year and that rise is accelerating as land-based ice masses natuurlijk melt and of course the oceans expand as they get warmer. And we have projections of sea level rise of 1 meter or more by the
2: Waar extreem weer en hoogwater duidelijke voorbeelden van klimaatverandering zijn... kijken we eigenlijk maar weinig naar de sluimerende zee. Wat weten we eigenlijk over uh, de stijging van de zeespiegel... als gevolg van klimaatverandering?
3: Nou, We weten dat hij stijgt en dat hij ook de komende uh, periode blijft stijgen... Um, en, en dat het op, op een gegeven moment ook steeds sneller gaat stijgen.
2: Ja, maar hebben we enig idee hoeveel of hoe groot die stijging wordt?
3: Nou, dat hangt in sterke mate af in hoeverre we bereid zijn... Uh, of in staat zijn om klimaatverandering te beperken. Zijn we in staat om onze emissies te beperken? Um, en dan, dan zou het uh, bijvoorbeeld tot 40 centimeter eind van de eeuw kunnen zijn... Uh, maar als we dat niet uh, toe in staat zijn, dan kan het ook een meter zijn. Ja. En als we heel erg pech hebben en Antarctica smelt uh, versterkt af, dan zou het ook twee meter kunnen zijn en 21 ja, meter. Het is een
2: kolossaal verschil tussen 40 centimeter en 2 meter. En nogmaals, dat, dat die factor is, zegt u, uitsluitend afhankelijk van menselijk gedrag.
3: Het is een, in sterke mate bepaald door het, die emissiebeperking, menselijk gedrag en uh, hoe het systeem daarop reageert.
2: Oké, okay. nou komt weer een domme vraag. Uh, als, ik sta, als ik op het strand sta en ik merk dat de zee een beetje hoger komt... dan pak ik mijn handdoekje ga ik gewoon een stukje verder in de duinen liggen. Dan, dan heb ik het toch opgelost.
3: Nou, ja, <laughs> ik nou ja, um, ja dat, als je de analogie doortrekt, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, je kunt um, jezelf verplaatsen en, en huizen op een andere plek uh, leggen. En kijk, het gaat niet om de gemiddelde zeeniveau. Het gaat erom wat je er de uh, bovenop krijgt hè, met de storm. En dat, dat is ook door uh, de grote meters aan de Nederlandse kust. En dus dat samen maakt dat wij dan onveiliger uh, worden als we ons niet aanpassen. Nee,
2: en wat gebeurt er nou als die zeespiegel hoger wordt dan het rivierpeil?
3: Dan gaat de zee uh, steeds verder uh, ja. Nederland binnen.
2: Ja, en wat, moet je dan, wat kun je daaraan doen?
3: Nou, we hebben dan bijvoorbeeld de Maaslandkering. En die gaat dan dicht. En die ja. gaat dan steeds vaker dicht.
2: Ja, en op een bepaald moment kan je niet meer open. Als het, als het maar doorgaat zoals het doorgaat.
3: Op een bepaald moment gaat die permanent uh, dicht... als we die strategie blijven volgen. En
2: Gaan we dan pompen?
3: Nou, dan, dan kom je dus in een hele interessante kwestie... omdat we dan dus in een soort badkuip leven... met aan de achterdeur komende rivieren binnen... en ja. aan de voordeur de zee. En dan ga je pompen. Ja. Of, uh, en dat niet alleen, want ik denk dat we ons dat moeten beseffen... dat is namelijk ontzettend veel water. Zoveel pompcapaciteit bestaat nog niet. Nergens in de wereld. Uh, dus dat is extreem, extreem veel. want dan moet je heel veel pompen neerzetten. En dus je moet in principe ook water bergen. Uh, ja, Dat gaat Nederland er heel anders uitzien. Daar kan ik heel veel over vertellen. Maar dat nou, is vertel er
2: hele... maar wat over, want ik ben wel benieuwd.
3: Nou ja, als de Maaslandkering veel vaker dicht gaat en je moet dus meer gaan pompen... dan op een gegeven moment, ja, kun je bedenken van... nou ga ik het meer naar het noorden afvoeren, naar het IJsselmeer. En daar meer bergen. Maar ook daar zul je dus moeten gaan pompen richting de Waddenzee. Ja. Of richting het zuiden?
2: Het klinkt, als ik het zo mag zeggen, een beetje apocalyptisch. Want als ik u goed versta en u zegt... als die hogere zeestand wordt en niet die wat lagere... dus als we pech hebben en geen mazzel... dan loopt uiteindelijk Nederland onder...
3: Uh, niet als we ons aanpassen, dan is er heel veel mogelijk. We hebben daarvoor ook een plan, hè. dat is dan weer dat Delta-programma... dat heeft een adaptief plan wat rekening houdt met een zeespiegelstijging tot 1 meter in 2100. Ja. Dan moet ik er altijd bij zeggen, want die zeespiegelstijging die stopt niet in 2100. Nee, nee
2: en u zei ook, als we pech hebben kan het ook 2 meter worden.
3: Ja, en daarom wordt nu gekeken van nou, wat zijn eigenlijk onze andere opties. Hè. Naast dat plan wat er al ligt, moeten we aanpassingen doen... en vooral ook moeten we het misschien we sneller AS... implementeren.
2: Ja, is het, uh, is het niet gewoon een kwestie van... Uh, we maken de dijken hoger, uh, desnoods meters hoger... Uh, zover als we maar kunnen aan bouwcapaciteit... Uh, en dan uh, we passen de deltawerken aan, we doen al die dingen... dan hebben we het toch onder controle, of niet? Ook weer, ook weer, is het ook weer naïef, zou ik maar zeggen.
3: Um, nou, Daar kun je een heel eind mee komen. Maar de uitdaging zit hem in dat het heel veel wordt. En dat het op een gegeven moment in een hele korte tijd moet. Veel uh, kortere tijd dan wat we in de afgelopen eeuwen hebben gedaan. Um, dus tijd wordt heel belangrijk. En met hogere dijken, uh, het water komt ook onderlangs. Ja. Dus het, ja, het vraagt om maatregelen die we nog nooit hebben gedaan in een hele korte tijd. Dus ja, daar moeten we in ieder geval heel goed naar kijken hoe we dat kunnen doen. Dijk alleen is niet de enige optie. Er zijn meer opties. Je kunt ook meer meebewegen, ruimte, meer ruimte geven aan het water. En op een gegeven moment ook hoger opzoeken. Ja,
2: we, praten niet alleen, we praten nu over, over Nederland en de omgeving. Maar dit speelt ook in China en in India en in de, in de Verenigde Staten. Um, ik heb in, 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 in Florida een tijd staan kijken en ben ook erin gedoken wat er aan de hand was... naar een kolossale baggermachine. Ongeveer op het punt waar Donald Trump zijn huis heeft, daar voor de kust. En die baggert elke dag ongelooflijk hoeveelheid de zand op... en die gooit hij dan op het strand... en dan vervolgens kalft het weer af van datzelfde strand... en dan zuigt die baggermachine dat weer op. Dat, dat is toch, ja, naar mijn idee, ja, dat is een soort uh, Sisyphus-arbeid... en uh, een ongelooflijk deprimerend beeld...
3: Uh, ja, in ja. Nederland zijn we heel trots op dat we uh, meegroeien met de zeespiegelstijging En dus ook compenseren voor dat soort uh, afkalving. Op ja. die manier eigenlijk ook.
2: Ook die manier. Dus wij, wij, wij halen het ook op, storten het... en dan zien we het weer in zee verdwijnen.
3: Ja, en daar hebben we ook wel wat andere innovatieve maatregelen bij. Dus dat je zeg maar, niet alleen langs de hele kust dat uh, moet uh, opspuiten, dat zand... maar ook dat je het bijvoorbeeld, dat heet de zandmotor... dat is bij Ter Heide, dat je het hele grote berg uh, ergens neerspuit... en dat zeg maar, de, de stroming van de zee het voor ons verdeelt.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Nu hebben wij het voordeel van, van duinen. En die hebben ze in Florida niet. Nee. Dus kun je zeggen dat dit systeem, als die baggermachine een keer kapot is of een tijdje, dan zakt Florida gewoon in zee.
3: Nou, dan gaan ze denk ik een andere baggermachine ja, halen. Oké, okay, Maar ik begrijp <laughs> wat ik bedoel. Nou ja, kijk, ik, in Florida speelden nog, speelt nog andere dingen. Is dat, zeg maar, ze, um, het is een hele poreuze ondergrond. Dus er komt er ook via de ondergrond komt er heel ja. veel water. En dat is een groot verschil met Nederland. Dus dat wij kunnen op een gegeven moment gaan pompen. Maar zij moeten op een gegeven moment zoveel pompen... dat dat bijna niet meer haalbaar is.
2: Nee. Um, u had het er al een paar keer over. Dus ik, ik zou zeggen, we hebben nog uh, anderhalf minuut. U zegt, we moeten een aantal maatregelen nemen. Noem uw lijstjes. Wat moeten we doen?
3: Nou, het belangrijkste is voorbereiden... en uh, verkennen wat, we, wat er op ons afkomt en wat we kunnen doen. En tegelijkertijd maak het ons niet lastiger. Dus uh, bouw niet op plekken waar die heel risicovol uh, zijn.
2: Geen chique in Uiterwaarde?
3: Ja, hou ruimte voor dat water, want dat komt.
2: Ja, en, ja maar goed, uh, dan praktisch. Kun je dat verbieden, om bijvoorbeeld huizen te bouwen in Uiterwaarden Of zo, dat soort dingen.
3: Dat lijkt me dat dat kan.
2: Ja. Ja. En, dat, en dat zijn de dingen die doen nog eens iets... waarvan u zegt dat kan en dat moeten we ook doen?
3: Um, nou ja, dus meer ruimte reserveren alvast voor dat water. En voor, op een gegeven moment kun je... Uh, nou de de keringen, um, die zijn toe aan vervanging. Dus als je met die vervanging van allerlei grote infrastructurele werken... nu al rekening houdt met die klimaatadaptatie, dus de langer termijn... dan kun je de tijd die je hebt goed benutten om je aan te passen. Oké,
2: okay, dank Marjolein Haasnoot, klimaatonderzoeker... gespecialiseerd in watermanagement... verbonden aan kennisinstituut Deltares en de Universiteit Utrecht.
1: Blik op Europa.
2: Tijd voor een update uit de Europese politiek... van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Een verbaal spel tussen de Oostenrijkse Sebastian Kurz... en de Turkse regering lijkt de aanzet te zijn... tot een nieuwe Turkije-deal. Een overeenkomst waarbij Europa en Turkije afspraken maken over de opvang van vluchtelingen in ruil voor een grote geld voor Erdogan. Maar ik wil genau deze kranke ideologie niet naar Europa importeren.
1: En ik zeg Ihnen wat, uh, Herr Rondsheimer, als um, ik anschaue, welke Herausforderungen we mittlerweile met mensen hebben, die in 2015 en volgende gekommen zijn, dan kan ik Ihnen nur zeggen, es gibt Gott sei Dank veel, die zich goed integrieren, maar we hebben zeer, zeer veel mensen ook in Europa die genau dieses gedankengut naar Europa brengen.
2: jan dat was Sebastian Kurts. Ja. En dat sluit dan aan bij nieuws dat BNR twee weken geleden al bracht.
0: Ja, we hebben het dan in dit geval specifiek over vluchtelingen uit Afghanistan. Even een korte vertaling van wat de Oostenrijkse. Bondskanselier zei tegen het Duitse Bild... die tegenwoordig ook tv-interviews maken van hun krantenartikelen... Koerts die zegt, ik wil die islam niet, die zieke ideologie. We hebben in 2015 veel vluchtelingen over de vloer gehad. Veel zijn goed geïntegreerd, maar ook heel veel niet. En ik wil dat niet meer. Dus zegt Koerts... Turkije, dat land, moet veel meer vluchtelingen opnemen. En... Hij doelt dit keer op vluchtelingen uit Afghanistan. Want Bernhard, eh, jij volgt dat natuurlijk ook op de voet. Nu de Taliban daar meer invloed krijgt, terrein wint... Eh, met het vertrek van internationale troepen... betekent dit ook dat steeds meer mensen zich onveilig wanen. En er is een uittocht begonnen. Hoe groot die uittocht op dit moment is, daar zijn de meningen... En de berichtgeving heel erg oververdeeld. Uh, maar het is een feit dat er vluchtelingen zijn vanuit Afghanistan die via Iran een onderkomen zoeken in Turkije. Vanuit daar misschien richting Europa willen gaan. Maar Koert zegt: laat ze in Turkije blijven, dat is een geschiktere plaats. En er komen nog veel meer mensen.
2: Ja, maar die hebben er al 4 miljoen hè? vluchtelingen. Dus ik kan me voorstellen dat de Turken zeggen: jongens, uh, aan alles zit een toppie.
0: Ja, maar uh, dat is dan hetgeen, het nieuws dat uh, BNR twee weken geleden bracht. Uh, er gaan heel veel mensen komen, ja. waarschijnlijk. Is de verwachting, uh, zeggen migratie-experts en vluchtelingenwerk Nederland tegen BNR. Uh, vooral rijkere Afghanen zien nu al dat ze op de vlucht slaan. Ja. Uh, het wordt gewoon veel gevaarlijker. En dan is natuurlijk de vraag, bereiken ze Europa? Krijgen ze te maken met pushbacks? Worden de bootjes teruggestuurd? Um, of willen we dat tegengaan, want het wordt als een soort zwart-wit beeld gecreëerd... Ja. door nu al een nieuwe deal met Turkije te sluiten? Er ligt een deal, maar die is bijna verlopen. Ja, dat is dus ook waar Koerts op hint. Uh, hij zegt dus, laat Turkije dat probleem maar oplossen. En Koersi zegt zelfs, als mensen moeten vluchten... dan beschouw ik buurlanden van Afghanistan absoluut als een geschiktere plek... dan Duitsland, Oostenrijk of Zweden. Nou, Turkije op hoge poten. Eh, voorzitter van het Turkse parlement die zei gisteren nog... Turkije heeft die problemen niet veroorzaakt in Afghanistan of Syrië... waar de eerste vluchtelingen eh, vandaan kwamen in 2015 toen... Uh, wij als Turkije doen wat we kunnen, maar dit is een probleem voor de hele wereld. Wat Koert zegt is onverantwoordelijk en een zuiver voorbeeld van politiek egoïsme.
2: Ja, ik moet zeggen dat uh, Joe Biden, die, die, luift, die luistert aan haar, want die zegt je moet de consequenties trekken uit wat je zelf hebt meehelpen veroorzaken. Ja. Dus iedereen die heeft, heeft meegewerkt bijvoorbeeld aan de Amerikaanse... Uh, inspanningen daar, maar ook een heleboel mensen die, die zeggen... ja, wij voelen ons meer verwant met dat gedachtegoed dan van de Taliban. Die moet je gewoon verwelkomen. Ja. Hoe staat Nederland daarin?
0: Dat is mij uh, nog niet helemaal duidelijk op basis van de actuele reacties... Maar uh, het kabinet dat er nu zit, demissionair... dat zal absoluut voorstander zijn van een nieuw Turkije-deal. Uh, Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van asielzaken... die heeft al laten weten... we proberen de situatie te stabiliseren... als Nederland en als Europese Unie. Nou, dan hint je al op, uh, je wil dat die... Uh, stroomvluchtelingen. Ja, het is altijd een beetje een raar woord. Stroomvluchtelingen. Maar je wil dat die mensen dan niet Europa bereiken. Dus dan ga je daar wat uh, tegen doen. Uh, Sigrid Kaag heeft meer gehint op het stabiliseren van de situatie in Afghanistan. Dus dat is hoe zij het aanvloog.
2: Ja, maar dat nieuws zit haar niet mee dan. Want de laatste berichten zijn dat de Taliban ze ongeveer alles in handen hebben alweer. Ja. Ja.
0: Nou en dus kom je uh, zeer waarschijnlijk wel uit op een nieuwe Turkije-deal. Ook omdat voor de zomer, voor het recess dat er nu is in Europa. Uh, de Europese Commissie ook een plan al heeft gepresenteerd met potlood... Um, om in Turkije, maar ook in Libanon bijvoorbeeld... meer mensen uh, op te vangen in de regio, zoals dat heet. Nou, nog een heel klein beetje context en achtergrond, want dat is belangrijk. Koerts van Oostenrijk die slaat ze op de trom... omdat hij, hij is sowieso een vrij conservatieve nationalistische is. maar er zijn diverse geweldsincidenten in Oostenrijk... Uh, met een islamitische achtergrond, om het even zo te noemen. En uh, hij moet en samen met zijn regering laten zien dat ze grip hebben op de situatie. Daarom wijzen ze ook zo naar Turkije zo van... nou, willen jullie dat opknappen voor ons? En nu wordt er vanuit Turkije weer een spelletje gespeeld. Dit is allemaal een beetje geopolitiek en interne politiek van Turkije. Maar Erdogan die speelt nu het spel van... Um, uh, ja, uh, ik denk dat uh, de vluchtelingen wel uh, uh, welkom zijn hier. Want hij zegt ook in eigen land... Uh, we hebben de vluchtelingen nodig voor de economische situatie... Wat hij nu aan het doen is, is dat hij in feite steun zoekt bij Europa. Dat Europa dus hem een smak geld geeft. Dus weer miljardensteun in ruil voor opvang in de regio. Maar waarbij hij ook een soort drukmiddel heeft richting Brussel om te zeggen van kijk eens wat wij doen voor jullie... en om uiteindelijk verkiezingen mee te winnen. Dus er zijn zoveel facetten in dit spel... terwijl je het eigenlijk over mensenlevens hebt... maar ja, aan de, uh, aan de achterkant speelt altijd van alles mee. Ja.
2: Dank Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast met Geertjan jan en Stefan de Vries.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis
1: aanmelden, kega.nl. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Libanon wordt een jaar na de enorme explosie in Beirut getroffen... door een grote economische crisis die de burgers tot wanhoop drijft.
1: Fire and fury on the streets of Beirut. Lebanon is descending fast into an economic crisis that the World Bank says will likely rank among the world's worst of the last 150 years.
2: Naast de economische crisis en de coronacrisis verkeert het land ook politiek gezien in een chaos. Een nieuwe premier is aangewezen om het land uit het slop te trekken... al lijkt het een schier onmogelijke opgave. Ik praat erover met Tara Kenkhuis, Midden-Oosten-deskundige... en zelf woonachtig in Beirut. Welkom in het programma. Ja, hi. Hallo. Uh, het lijkt wel of Libanon wordt getroffen door een soort Russisch matrushka-poppetje aan crisis. Elke keer als je denkt, het ergste is nou wel voorbij, dan komt er weer een nieuwe. Hoe zou jij het omschrijven?
1: Ja, nou dat is eigenlijk best een goede omschrijving. Het is een soort. Uh een compleet chaos van verschillende crisissen die allemaal uh, samenkomen. Afgelopen twee dagen zijn er ook uh, enorme bosbranden gestart in het noorden van uh, Libanon. En dat komt nog weer bovenop de afvalcrisis en de financiële crisis... en de economische crisis, de politieke crisis, de coronacrisis. Ja. Alles bij elkaar. Ja. En uh, ja, dat is uh, heel veel voor mensen.
2: Ja, dat is wel heel veel. Die, 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 die bosbranden, is dat net als wat in uh, bijvoorbeeld Noord-Amerika gebeurt? Of is dit aangestoken? Of weet je er iets meer van?
1: Nee, nou, het is niet per se aangestoken. Soms wordt het wel uh, per ongeluk door mensen in gang gezet, doordat ze leven in hele droge gebieden. Ja. Um, maar ze zijn vrij normaal de afgelopen jaren in deze tijden van het jaar. Het punt is alleen dat de, de brandweer en de andere uh, diensten in die regio... te weinig uh, middelen hebben om, om daadwerkelijk branden te blussen... waardoor ze opeens veel verder kunnen, uh, kunnen uitspreiden dan, uh, dan anders zou gebeuren. Ja. En dat is vaak een, heeft vaak een politieke oorzaak... omdat uh, er wel materialen zijn, maar die niet onderhouden zijn. Of er geen geld is vrijgemaakt voor een onderhoud van helikopters... en, en dat soort uh, dingen. Ja. Als
2: je nu de straat oploopt en een ommetje maakt, wat zie je dan?
1: Um, nou, het hangt een beetje vanaf waar je, waar je loopt. Um, het crua van Libanon is eigenlijk dat je elke crisis ook heel goed kan ontlopen... als je maar geld hebt. Maar over het algemeen op straat zie je uh, veel afval op straat... hele lange rijen voor benzinestations... waar je soms drie uur in de rij staat voordat je aan de pomp uh, een kwart tank kan tanken... Uh, de prijzen van uh, meeste etens en levensmiddelen zijn, uh, nou, 400% zo hoog als ze, uh, als ze waren. Uh, dus heel veel, met name in de, in de drukke wijken zijn veel bedelaars op straat. Uh, en uh, ja, dat soort uh, tafereelen zijn echt uh, ja. schrikbarend om te zien hoe snel dat gegaan ja. is. Ja, en, dat en dat je
2: zegt: de, de, de vuilnis wordt niet opgehaald of wat dan ook. Andere diensten, ja. ik bedoel, als je, als je, de, de, je een apparaat in, in het stopcontact steekt, heb je dan ja. stroom?
1: Nee, nou, uh, de elektriciteit van de nationale elektriciteit van de nationale elektriciteitsbedrijven komt nog ongeveer twee uur per dag, afhankelijk van waar je woont in het land. Zo. En dan hebben eigenlijk alle gebouwen altijd al uh, generatoren. En uh, in Beirut, waar ik woon, was dat altijd voor drie uur per dag nodig. Nou, nu is dat dus voor eigenlijk 22 uur per dag nodig. Maar geen van die generatoren zijn daar natuurlijk op bedacht... als die twintig uh, jaar lang op drie uur per dag uh, gewerkt hebben. Dus die zijn niet sterk genoeg, dus bijna alle motoren... Generatoren die moeten af en toe rusten. Wat betekent dat je eigenlijk overal zo'n beetje nu 12 uur per dag stroom hebt en 12 uur per dag geen stroom. Ja, ja. Ja. En uh, nou ja, naast dat dat heel onhandig is, is dat ook levensgevaarlijk. Heel veel uh, mensen die bijvoorbeeld thuis wonen... maar een zuurstofmasker hebben, s'avonds of s'nachts, om te kunnen slapen... die kunnen dat nu niet meer. Of die moeten naar andere plekken gaan waar nog wel stroom is. Ja. Heel veel eten is opeens niet meer goed. Want ja, als het drie dagen lang s'nachts... In die hitte, uh, die ja. Diepvries en, en koelkasten niet meer werken, dan is het eten niet meer goed. Nou, Allemaal dat soort dingen zijn gewoon... Uh, daar, daar denk je niet zo snel over na, denk ik, als je in Nederland...
2: Nee, dat denken we... Dat daar denken wij niet zo snel over na. Je kunt, je kunt je zeker in die hitte heel moeilijk voorstellen. Nou, als het raar. Het heeft natuurlijk zo'n zo generator... Heet, die, die loopt op diesel of benzine.
0: Ja.
1: Uh,
2: auto's ook, die daar in de rij staan. Maar er is geen olietekort. Um, nou, dus hoe, hoe, hoe er komt zijn het? een
1: heleboel factoren eigenlijk die daaraan meewerken. Zowel voor diesel als voor benzine. Diesel is... Uh, uh, er is enerzijds een, een klein tekort. Wat denk ik een, vooral een gevolg is van uh, een overheid... die nu geen nieuwe diesel inkoopt of in kan kopen... of geen deals met andere landen maken die diesel geven. Maar tegelijkertijd is er ook... er is meer diesel dan er op dit moment beschikbaar is op de markt... omdat mensen diesel exporteren. Smokkelaars die exporteren zowel diesel als benzine... naar Syrië bijvoorbeeld... omdat hier er nog veel subsidie op zit en het dus heel goedkoop is. En je met heel veel winst dus eigenlijk... als je het naar Syrië exporteert en het daar op de zwarte markt verhandelt... Uh, daardoor verdwijnt heel veel benzine. Dan krijg je ook nog dat mensen nu door de situatie in paniek raken... en daardoor elke dag hun uh, benzine willen gaan bijvullen... ook als ze maar uh, nou, uh, twee liter extra in de tank nodig zouden hebben... waardoor er nog langere rijen zijn. Dan heb je ook nog benzinestations die de helft van de pompen nu uh, vrijhouden... voor familie en vrienden van de pompeigenaren... waardoor er minder pompen ja. beschikbaar zijn. Ja, en dat alles zorgt natuurlijk voor ontzettende chaos.
2: Ja, het ongelooflijk... Um... En wat betreft die, ik zit te denken, die, die smokkel, je kunt natuurlijk de benzineprijs wat verhogen... maar ja, dan, dat is voor de mensen ook weer een ramp. Hè. Het is die...
1: ja, ja, en het is nu wel... Er zijn wel geruchten, en die zijn meestal wel correct... dat de benzineprijs langzaam steeds hoger gaat worden. Dat de subsidie die daar nu nog op zit van staatskant... langzaam uh, minder wordt... En ja, dan zal dat een deel van de chaos wel weghalen. Maar dat betekent ook dat heel veel mensen... geen benzine meer kunnen betalen. En dat alle andere producten die vervoerd worden... natuurlijk ook een stuk duurder worden.
2: En dat
1: maakt de financiële crisis... Hoe komen
2: de mensen, hoe betalen ze voor die benzine? Hoe komen ze aan eten met een munt... die met de snelheid van het geluid devalueert?
1: Ja, ja. Nou, dat is een goede vraag. En um, volgens uh, de UNDP is heeft de helft van de bevolking ook op dit moment niet genoeg meer, niet genoeg geld meer om te kunnen eten. Voor een deel omdat salarissen omlaag zijn gegaan door de crisis. Voor een deel omdat salarissen minder waard zijn geworden. Voor een deel omdat een groot deel van mensen hun spaargeld vaststaat in de bank en ze daar niet bij kunnen of ze dat alleen maar tegen veel lagere uh, exchange van... Uh, als ze dollar's in de bank hebben... kan je die nog maar voor een kwart van de waarde of zo krijgen. Dus ja, mensen uh, komen echt steeds meer in nood te zitten.
2: Ja, lijkt het, lijkt het op, de, op de hyperinflatie uh, uit de jaren twintig van de vorige eeuw... in Duitsland of, uh, of, of uh, in Argentinië, waar dat ook al eens is gebeurd...
1: Ja. Nou, ik was er niet bij, maar... Nee, ik wat ook niet, Wat ik daarvan ik weet niet, is, uh, nee. is um, dat het er... Ja, enig, en, aan de ene kant wel. Um, het wordt hier ook vaak vergeleken met Venezuela... omdat daar natuurlijk ook heel veel hyper-devaluatie uh, is. Ja. Um, maar daar komt hier dan wel weer ook nog een heleboel andere crisissen bij. in politiek, in uh, de coronacrisis, in nou ja, wat ik net al noemde milieu... en en al die dingen samen hebben invloed op die devaluatie. En die devaluatie die heeft ook weer invloed op uh, al die andere crisissen. Dus ja. dat hele samenspel, dat is natuurlijk heel lastig. En daar bovenop komt nog dat Libanon van oorsprong al een land is... waar je een stelsel hebt wat eigenlijk een soort maximale versie is... van de verzuiling die wij in de jaren zeventig hadden. Ja. Alleen dan niet met vier zuilen, maar met 17.
2: Daar ja, komen we direct nog even op terug. Even, even, ja. even op de, een persoonlijke vraag. Hoe kom jij aan je valuta?
1: Nou, ik moet uh, elke paar maanden het land uit. Omdat ik uh, toch hier uh, dan af en toe de, het land uit moet vanwege mijn visum. En uh, dan meet, neem ik weer cash dollars mee naar binnen. Ja, ja. Met die cash dollars uh, wissel ik dan naar Lira uh, elke week voor ja. een andere bedrag.
2: En daar krijg je steeds meer voor, neem ik aan.
1: Ja, nou, deze week is het weer iets beter. Doordat die nieuwe premier uh, er is. Die ja. een kabinet gaat vormen, staat de Lira weer iets hoger. Maar ja, vorige week kreeg ik er wel voor. <lacht> ja. Dit is bijna
2: de Wereld. Mijn gast is Tara Kenkhuis, Midden-Oosten deskundige. En ze zit in Beirut. Op 4 augustus vorig jaar werd Beirut getroffen door een extreem harde explosie. Bij die explosie vielen 220 doden en raakte de hele binnenstad van Beirut zwaar beschadigd. Er stonden net berichten eh, op, op de nieuwsbureaus, Tara... dat eigenlijk aan het opruimwerk nog nauwelijks iets is gebeurd. Klopt dat? Um... Ik las net een berichtje, ik geloof op Reuters... dat daar een verhaal over schreef.
1: Oké, okay, nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe je je nauwelijks definieert. Um, nee. Ik denk dat er een, een aantal wijken zijn uh, waar meer bedrijven en cafés en restaurants, de uitgaanswijken bijvoorbeeld... daar zijn vrij veel van de grotere ketens en zo zijn wel gerepareerd. En alle uh, huizen van mensen met geld zijn ook gerepareerd. Uh, heel veel organisaties hebben op de grond heel hard gewerkt om heel veel huizen van mensen te repareren. Um, ik heb wel aan mensen gevraagd van hoeveel ze denken dat er nou gerepareerd is. Nou, het meest optimistische wat ik gehoord heb is 70%, maar nou, als ik ja. zelf zo rondkijk... dan denk ik dat het eerder rond de 30-50% zit van ja. wat er uh, gerepareerd En
2: dan is. weer opnieuw de, de, de haves en de have-nots, het is wel een ja. verschil daar.
1: In, in hoeverre is die explosie
2: nou uh, een, 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 zeg maar een trigger geweest voor deze crisis?
1: Nou, ik zou denken dat. Kijk, alle crisissen zijn vrij institutioneel en structureel. Uh, maar de explosie en alle um, extra herstelwerkzaamheden die daarmee daarna zijn gekomen. die hebben dat denk ik wel verergerd. Uh, of versneld, misschien is een beter woord. Um, en daarin is het denk ik niet per se een oorzaak een geweest. Maar wel, ja...
2: Een soort versnellen. katalysator voor wat al gaande was ja, misschien.
1: Ik, ja Kijk, de, vlak voor uh, dat de coronacrisis begon... had je hier natuurlijk al de revolutie. En daar is ook al... Toen, uh, dat is eigenlijk het begin geweest van de devaluering van de lira... omdat toen steeds meer aan het licht kwam... Um, wat voor soort piramideschema achter de, de valuta zat. Um, en ja, dan kan je zeggen dat die revolutie dat veroorzaakt heeft... of dat, het meer, dat die revolutie dat aan het licht heeft gebracht. En ik denk dat je hetzelfde kan zeggen over, over de explosie. Ja, zijn
2: er veel Libanezen die gewoon proberen het land te verlaten of weg willen? Ja, of, ja, ja? ja.
1: Ik, uh, al mijn Libanezen vrienden proberen weg te komen. Uh, ze, iedereen probeert... Uh, een familie te vinden die een paspoort heeft gehad in het buitenland... en uh, dan op die manier uh, ook een, een buitenlands paspoort te krijgen... al dan niet in Europa of de VS... of uh, een baan te vinden in de golfstaten. Uh, alles eigenlijk maar om uh, het land uit te kunnen komen.
2: Ja, um... En alleen op die manier. Er zijn niet mensen die ze denken: ik stap op een bootje, want dat is, gebeurt tegenwoordig ook heel vaak.
1: Hè? Ja, dat gebeurt wel, maar dat, nou, nee, dat heb ik hier nog niet uh, gehoord of ja. meegemaakt. Nee. Ik denk, en het, wat voor veel mensen is het natuurlijk ook heel lastig om te vertrekken, want eigenlijk hebben heel veel mensen heel veel liefde voor het land. Um, maar ook heel veel angst voor de toekomst. En als je geen, zelf geen paspoort hebt... wat je eventueel ergens anders heen kan brengen... dan is hier blijven natuurlijk ook een groot risico. Dus ja. heel veel mensen zijn eigenlijk... Zeker, maar zeker de jongere generatie zijn ook heel erg van plan... om een paar jaar te vertrekken... om een ander paspoort en een mogelijke andere toekomst te hebben... maar dan vervolgens weer terug te komen en het land op te bouwen. Ja. Ik uh, hoop natuurlijk dat ze dat doen, maar goed.
2: Ja. Nou, we gaan even over die machtsverhoudingen praten... want daar hint je net al op. Volgens de grondwet... Um, Bestaat het parlement voor de helft uit moslims en voor de andere helft uit christenen? De president is een christen. De voorzitter van het parlement is een sjiitische moslim. De premier is een sunnitische moslim. Dat, dat is, nou ja, voor de buitenstaanders, buitenstanders zullen we maar zeggen, dat klinkt als een hele fragiele constructie. En dat dateert uit de tijd voordat Hezbollah een een rol speelde in, uh, in het land. Kun je zeggen dat, dat Hezbollah, dat een shiitische organisatie is... en geleerd aan Iran, de oorzaak is van de huidige chaos?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, Hezbollah speelt er zeker in mee en heeft heel veel macht in Libanon. Uh, in alle regio's, in alle staatsapparaten en alle afdelingen van... Uh, de overheid. Maar om dat als enige oorzaak aan te wijzen, uh, is denk ik ook. Uh,
2: dat is te kort door de bocht. De schatting van ja, maar goed, ik, ik, ik zeg het omdat dat, dat fragiele evenwicht tussen ja. Soenieten en shiiten en Christenen. dat is natuurlijk verbroken door, door de, nou ja, zeg de, ja, de. door, door Hezbollah, dat, dat groot is en, en shiitisch
1: kijk, die, die, dat uh, fragiele evenwicht was ooit bedacht als een oplossing voor een paar jaar. Als een soort uh, tijdelijke overgangskabinet uh, of uh, overheidsperiode. Waarna er dan uh, een andere grondwet zou komen. Een andere uh, verkieswet en dan, kieswet en dan verkiezingen, et cetera. Maar dat is nooit gebeurd. Die die uh, verdeling van de overheid en van de macht binnen de overheid... is geïnstitutionaliseerd, gestructureerd en is altijd blijven bestaan. Maar ondertussen is de bevolking heel erg veranderd. Um, ja. Er is de afgelopen 50 jaar geen nieuwe volkstelling geweest. Dus men weet ook niet precies hoe die veranderd is... maar we weten wel vrij zeker dat die veranderd is. Um, en, en dat maakt zo'n zo vastgelegde verhouding natuurlijk ook heel fragiel. Want mensen die vertegenwoordigen een bepaalde sectie van, van de bevolking... maar die, die, dat deel van de bevolking is gegroeid of afgenomen. En, en dat maakt ook dat mensen, uh, en zeker de politieke elite... heel erg gebaat is bij het stand houden van de huidige ja. uh, samenstelling. Het lukt niemand om een regering te vormen.
2: Nou heeft uh, uh, president Michel Aoun de miljardair Najib Mikati... naar voren geschoven als ja. premier. Dat is net gebeurd. Hebben de Libanezen een beetje vertrouwen dat het goed komt met hem?
1: Nou, de meeste mensen denken dat het meer van hetzelfde is. Hij is natuurlijk een bekende politieke figuur. Hij is al eerder premier geweest, al twee keer zelfs. En hij heeft ook niet een hele goede reputatie onder met name de jongeren... en de mensen die veranderingsgezind zijn. Hij heeft bijvoorbeeld uh, tijdens de revolutie... hebben zijn bodyguards heel veel uh, uh, demonstranten mishandeld en geslagen. En hij staat bekend als de, een van de rijkste mannen van uh, Libanon... zo niet de wereld. Hij staat geloof ik op nummer 1200 of zo in de Forbes-lijst. Uh, maar de stad die hij vertegenwoordigt, Tripoli... is een van de meest gemarginaliseerde en armste steden van Libanon.
2: Ja, dat ligt in het noorden. Ja.
1: Hè? Dus hij heeft, ja. geen, uh, heeft geen goed imago, Nee, nee
2: dus... Is, dat, uh, is dit de zoveelste toch uitzichtloze poging? Het naar voren ja, schuiven. Ja, het,
1: het, het bizarre is dat uh, of het uitzichtloos is... het eigenlijk niet afhangt van de wil van het volk op dit moment... maar meer of de politieke elite het met elkaar eens wordt. En uh, als zij het met elkaar eens worden over een kabinet dat hij vormt... dan komt er in ieder geval een kabinet en een regering... en hopelijk volgend jaar verkiezingen. Ja. Dan pas kan het volk eigenlijk en, uh, en daar wat aan doen.
2: En acht jij die kans... Daarop redelijk. En ik vraag het omdat ik dan denk... wil de internationale gemeenschap iets voor dat land kunnen doen... dan is het minste wat ze zullen eisen een min ja. of meer stabiel kabinet.
1: Ja, ja, zowel Frankrijk als de VS hebben ook gezegd... dat als er geen regering is voor 4 augustus, dus volgende week... dat ze dan meer sancties zullen opleggen aan de, aan de politie Ja. Um, dus ja, ik, ik denk wel dat op dit moment wel een hoge druk is op uh, de politieke elite... om dan maar een regering te vormen. Um, en dat de internationale gemeenschap ook met name de druk legt... op het uh, organiseren van een vorm van overheid... zodat er volgend jaar verkiezingen kunnen zijn. Ja. Um, en ondertussen zal het maatschappelijk middenveld natuurlijk... proberen zichzelf zoveel mogelijk te organiseren in, in nieuwe partijen... Uh, om, om ook een kans te maken in de verkiezingen. Ja.
2: Uh, Macron die, die is daar na die ontploffing heen gereisd... en die is als een ja. soort messias binnengehaald.
1: Ja. Um,
2: wat, wat, heeft dat enige invloed gehad? Boel Frankrijk heeft ze natuurlijk altijd opgeworpen... als nou, ik zeg maar de oude hoeder van Libanon en Syrië ook, tot op zekere hoogte ja. heeft. Heeft het iets teweeg gebracht?
1: Nou, wat je destijds wel zag is dat met name de, uh, een gedeelte van de christelijke bevolking hier, die sowieso al erg frankofoon is, die uh, hadden daar wel behoorlijk steun aan en um, hoopten ook vooral dat Frankrijk verandering kon brengen. Um, maar ja, het, wat het Franse initiatief genoemd werd... is uiteindelijk toch mislukt. Uh, omdat er tot nu toe nog geen uh, overheid is. En alle deadlines die destijds gezet zijn door Macron... Ja. Uh, ook niet gehaald zijn. Dus ja, daarin is toch ook wel weer de illusie een beetje verdwenen... Dat of Frankrijk wel echt uh, uh, daad bij woord voegt.
2: Ja, 4 augustus, dat, uh, dat is al heel dichtbij. Dan verloopt dus, ik zal maar zeggen... het. Ultimatum dat de wereld is heeft gesteld. Zie je enige doorbraak, enige uitkomst, of is dit gewoon een zinkend schip?
1: Um, nou ja, de, wat er op dit moment zeg maar rondgaat aan geruchten, uh, is dat er wel enigszins overeenstemming bereikt wordt tussen de president en de nieuwe premier. Um, dat hij een aantal voorstellen heeft gedaan, een aantal mensen heeft gesproken. en dat daar tot nu toe goed op gereageerd wordt. Maar ja, of dat rondkomt voor uh, 4 augustus, dat weet ik niet. Nee,
2: het is heel snel. Dankjewel. Tara Kenkhuis, Midden-Oosten-deskundige vanuit Beirut. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de terugkeer van het mondkapje zorgt voor spanningen in het kapitel?
4: Ja Bernard, het, het is hier in Amerika natuurlijk heel anders met die mondkapjes dan in Nederland. Hier veel normaler op veel plekken. in ieder geval in Washington. En ja, volgens het CDC, het Amerikaanse RIVM, moet in Washington ook weer een mondkapje op. Tenminste, dat is hun advies. De burgemeester heeft het nog niet overgenomen. Maar in het Huis van Afgevaardigden is daarom het mondkapje ook weer verplicht. En deze week zag je weer even hoe het kapitol dan een miniatuur is van het hele land. Of, of misschien wel andersom, hoe politici in Washington dingen voor de bune doen voor hun achterban... In ieder geval, een, een groepje Republikeinen vindt dat mondkapje maar onzin. Die weigeren dat, negeren de bewakers die ze erop wijzen... en lopen zonder zo naar binnen. En uh, ja, Republikeinse leider Kevin McCarthy uh, die vindt het helemaal belachelijk. Vertelt het ook aan iedereen. En daarop werd de baas van de Democraten in het huis, Nancy Pelosi... heel kriegelig. Die noemde McCarthy een moron, uh, achterlijk. En toen was de ruzie echt compleet. Uh, toen ze er later weer naar gevraagd werd, nam ze het wel een heel klein beetje terug. Is Kevin McCarthy een moron? En if zo, so, why?
2: Um, I, I said earlier in my comment, science, 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 and science, on almost every subject that you can name, science is the answer, whether it's the climate crisis, whether it's the health crisis, it, whether it's our preeminence in the world and technology, science, 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 science. Uh, to say uh, that wearing a mask is not based on science, I think, is is not wise, and that was my
4: comment. Ja, uh, not wise, dat is wel uh, een euphemisme. Klinkt de anders de dan
2: een moron, hè? laat me eerlijk wezen.
4: Ja, <laughs> ja. Dood, een stuk vriendelijker. Ja. <laughs> en uh, McCarthy die had dat natuurlijk gehoord, vooral die eerste woorden... En, en die reageerde daarop. Die nam daarop de woorden van Pelosi een beetje over, science... en draaide ze om en hij zegt, wij volgen juist de wetenschap. En het, het valt eigenlijk allemaal wel, wel mee in Washington. Dus dat mondkapje is onzin.
0: De speaker eerder vandaag, de speaker van the House. zei dat mensen die volledig but don't support wearing a mask or morons.
2: She went on to say that the House should follow the science.
0: Madam Speaker, you don't know the facts nor the science.
4: Ja, en volgens McCarthy is deze regel er vooral om democraten uh, de, de macht te geven... En, en die te laten misbruiken, zoals eigenlijk coronamaatregelen... in heel het land bedoeld zijn voor democraten... om republikeinen op die manier te onderdrukken. Dat is mijn insteek.
2: McCarthy zegt ook, wat een onzin. Het huis van afgevaardigden moet wel mondkapjes op, maar de Senaat niet. Hoe zit dat? Wie bepaalt dat nou?
4: Ja, precies. Dat, dat was echt een hele uh, discussie hier ook. Er werden hier foto's gedeeld op sociale media... door uh, politici uh, van het midden van het gebouw... En, en de magische streep waar dan ineens andere regels gelden... maar waar natuurlijk diezelfde Delta-variant ook is. Er werden veel grappen over gemaakt. Het is uiteindelijk de, de, de huisdokter van het capitool die dit vaststelt. En die heeft bepaald dat het huis van afgevaardigden uh, de, 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 dat wel moet doen. Er zijn 435 uh, leden waarvan ook een groot deel niet gevaccineerd is. Terwijl in de Senaat... Uh, veel minder zijn. Er zijn maar honderd leden en daar is bijna iedereen gevaccineerd. En dat is dan de afweging. Maar republikeinen zeggen daar ook over: Ja, bepaalt die dokter dat nou? Is dat nou de reden dat ik verplicht ben om zijn mondkapje te dragen? En uh, daar wordt dus ook al een, een gang naar de rechter, uh, is daar al geweest. Dus uh, dan gaan we horen wie echt de baas is. Ja,
2: nou daar ben ik benieuwd naar. Of de rechter dat überhaupt wil, of die dat neemt als uh, zaak. Uh... Jan, ook als het gaat om vaccineren... is het kapitaal een soort miniatuur van Amerika... tot frustratie van de democraten.
4: Ja, Bernard, die worden daar echt gek van. Uh, Democraten in het congres die, die hebben 100% vaccinatiegraad. Dat, dat is allemaal nagevraagd. Uh, voor Republikeinen weten we het niet precies. Want de helft, dat zijn 97 Republikeinen, die willen het gewoon niet zeggen. Uh, die zeggen dat gaat je niets aan. Uh, dat heeft er ook mee te maken, denk ik, dat die, uh, de, de mensen die zij vertegenwoordigen, hun achterban, die, die zijn niet echt pro-vaccin in veel gevallen. Dus daarom willen ze het ook niet zeggen. Maar uh, het is dus eigenlijk zoals in het hele land het verschil tussen die twee partijen. Heel groot is als het gaat om vaccineren, is dat ook zo in het Capitool? En daar ergeren democraten zich inderdaad aan, zoals bijvoorbeeld hier Tim Ryan.
0: I, I may not be from a hotspot. Speaker may not be from a hotspot. Speaker Pelosi may not be from a hotspot. Somebody in this chamber is coming from a hotspot. Somebody represents the hotspots. And they get in a plane and they fly here and they interact with all of us. And then we leave here and we go home to our families.
4: Ja, somebody, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dat zijn de Republikeinen waar hij boos op is. Hij zegt, die hotspots, dat zijn jullie. Die Delta-variant nemen jullie mogelijk mee naar hier. En ja, wij ook weer naar ja, misschien wel mensen die, die zwak zijn... En, en die daar enorm last van gaan krijgen. Ja, ja. Dus het Capitool als, als miniatuurtje van Amerika. Eh, dit weekend staat de start van het reces gepland. Als dat inderdaad doorgaat, dan is de druk in het Capitool even van de keten. Maar de rest van, de Amerika, van Amerika moet er nog even mee door. Ja,
2: Even tenslotte, hoe staat het bij jou met de mondkapjes? Want als ik dat zie die C goed begrijpt, dan zeggen ze je moet het weer op... maar alleen als je binnen bent en het is druk.
4: Ja, precies. En, en als je dus in een gebied zit... waar ook uh, veel uh, gevallen zijn, eigenlijk relatief gezien. En Washington is dan zo'n gebied waar, wat daaronder valt. Uh, jouw New York valt er op dit moment ook onder. Maar dan is altijd even de vraag of de lokale overheden daar ook in meegaan. Het is officieel een advies. Uh, maar goed, iedereen weet dus natuurlijk dat dat advies hier, uh, nu is. En in Washington is iedereen heel voorzichtig. En daar zie je gewoon, heel veel mensen zijn nooit gestopt... met het dragen van een mondkapje. Dus uh, binnen in de winkels uh, nog steeds... Uh, ik denk ik was vorige week in het Smithsonian, een van de musea daar... ik geloof dat toch wel bijna de helft een mondkapje nog op had. En vanaf morgen is dat ook weer verplicht. Dus je zou kunnen zeggen, hier verandert dan eigenlijk niet eens zo heel veel. Nee.
2: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover, BNR de Wereld terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar theworld.nl. Tot volgende week.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, Kega.nl.